0: en répondant à ces questions, tu vas découvrir quels sont les trois piliers indispensables et surtout spécifiques à implémenter à ta stratégie globale. Tu y découvriras mes premières recommandations et conseils pour les mettre en place bah, dès demain. Rendez-vous sur paulinesarda.fr slash quiz. Q-U-I-Z Et maintenant, je te souhaite une bonne écoute
1: euh, bah, les, les gens maintenant sont extrêmement avertis euh, d'un point de vue marketing sont beaucoup ouais. plus euh, conscients informés et, euh, et ça, ça, ça va de plus en plus dans ce, dans ce sens là et c'est tant mieux, en vrai c'est tant mieux parce que en fait il y a eu une sorte de période, euh, de, période de période dorée euh, enfin, d'un point de vue on va dire marketing mmh. tu vois, et création de contenu où ouais. euh, tu avais des leviers énormes mais parce qu'il y avait tellement peu de concurrence le marché était tellement peu éduqué
0: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille mon ami Mathieu Doumalin, consultant en développement commercial, pour parler d'un de mes sujets favoris, mais j'ai envie de dire d'un de nos sujets favoris, à savoir la vente oui. et le commercial, mais on va aller un petit peu plus loin euh, là-dessus ensemble. Et justement, bah, avant d'aller plus loin, je vais tout simplement te laisser euh, la possibilité de te présenter, Mathieu, pour les personnes qui ne te connaissent pas.
1: Yes, euh, bah déjà, alors, ravi, merci Pauline, franchement, trop ah. content d'être là, <rire> trop content d'être là et de pouvoir discuter, euh, de pouvoir discuter vente euh, avec toi, euh, donc, du coup, très rapidement, moi, aujourd'hui, je, euh, je suis consultant en développement commercial, donc, ça, ça, veut, ça veut dire beaucoup de choses, en gros, je fais euh, à la fois de la direction commerciale pour des entreprises, tu vois qui n'ont pas de directeur commerciaux, mais ont des commerciaux en interne et ont besoin d'avoir du management, un peu dans, de, réflexion, de réflexion stratégique par-dessus l'équipe managériale. Donc, en gros, j'interviens en tant que directeur commercial à temps partagé. Et je fais aussi donc du, du consulting commercial. Donc là, on est plus sur, sur un aspect stratégique, process, à savoir comment est-ce que tu embarques, embarques l'entreprise le, le, sur les bons rails commerciaux. Euh, par rapport à leurs objectifs de développement. Euh, donc c'est ce que je fais, au, fais aujourd'hui. Euh, mais euh, j'accompagne aussi des entrepreneurs indépendants dans leur développement commercial. Euh, à savoir que jusqu'à il y a quelques mois, on avait, j'avais, une structure qui accompagnait entre euh, euh, 200 à 400 euh, indépendants par, euh, par an. Et euh, j'ai décidé là récemment d'arrêter de, de, ce modèle, de repartir sur quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus soft d'un point de vue entrepreneurial et de revenir indépendant. Euh, mais voilà, donc du coup, moi, je baigne dans le, je baigne dans le commerce, dans, le, dans la vente et je travaille aussi bien avec des indépendants qu'avec des structures qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui.
0: Ok, super. Ouais, déjà, euh, j'annonce pour les personnes qui nous écoutent que… Ce podcast va être passionnant, si vous aimez la vente ah, et si vous avez envie d'apprendre. Teasing
1: Teasing, attention
0: <rire> On me surnomme la reine du teasing. Mais... <rire> Donc, si justement aujourd'hui, j'ai voulu enregistrer cet épisode avec toi précisément, c'est déjà parce qu'on bah, est tous les deux des férus de commercial et de vente, mais aussi humainement, on se rejoint beaucoup et aussi parce que, mmh. On a été dans le même mastermind pendant une année. Et donc, c'est ça qui, ouais. a, euh, qui a fait notre rencontre. Mmh. <rire> et euh, de mon côté, justement, là, pour introduire un petit peu le sujet, ça va bientôt faire moins cinq ans que j'accompagne des entrepreneurs. Et j'ai commencé en tant que consultante en marketing digital, notamment sur LinkedIn. Et j'avais déjà remarqué, puisque c'est aussi de ça dont on va parler, en tout cas là en priorité, mmh. mais on va être amené à parler de plein d'autres choses. Un gros souci. Euh, avec les vendeurs de rêves en création de contenu qui te font ouais, croire que ouais. tu peux gagner des millions juste en postant sur les réseaux sociaux. Ah ouais, Sauf ouais. que le problème, c'est que bah, déjà, ça prend du temps. Donc, mmh. quand euh, bah, tu démarres, je vous déconseille de compter que sur ça. Ça, c'est la première chose. Et quand vous êtes déjà bien installé businessment parlant, si je puis dire, bah, vos résultats commerciaux, ils tiennent trop sur un algorithme ou euh, bref, des mmh. choses où vous n'avez pas totalement la maîtrise. Donc déjà, Mathieu, moi, la première question que j'avais envie de te poser, c'est toi, qu'est-ce que tu penses de ça Pour toi, la création de contenu se oh. suffit-elle à elle-même pour vendre et avoir des résultats prédictibles je connais déjà ta réponse.
1: Alors si, si, alors, si, si, la, si la question est posée ainsi, et la réponse est clairement non, 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 que nenni. Enfin, en tout cas, non. Moi, je, moi, je suis, je suis persuadé que. Alors, la création de contenu, en fait, quand c'est quand c'est intégré, tu vois, dans une dans une stratégie globale, comme un levier extrêmement ouais. puissant. Mais du coup, ça, c'est il y a énormément de de critères à remplir avant que euh, la création de contenu devienne vraiment un levier un levier prédictible surtout. Et, euh, et euh, bah on a l'occasion, moi j'ai l'occasion de, de bosser. Et puis toi, tu es là quand même la première, hein, tu euh, à, à avoir réussi à, à transformer ce levier comme un euh, comme une source assez, euh, assez prédictible d'un point de vue business. Heureusement, ce n'est pas la seule. Mais je veux dire, euh, y a, y a, quand tu remplis certains critères, ça peut le devenir. Mais pour atteindre ces euh, pour atteindre ces critères-là, faut énormément de. il enfin, y, y a énormément de choses sur lesquelles compter. Et de toute façon, ça ne sera jamais suffisant. Dans tous les ouais. cas, ça ne sera jamais euh, jamais suffisant. Il y a toujours un moment où ça devient... Euh, où tu atteins un certain palier. Mm. Euh, où euh, tu... En gros, le truc, c'est que tu, tu peux toujours créer du contenu pour attirer de, attirer de l'attention, mais derrière, euh, réussir à convertir. Tu vois, même juste, ok, on se dit que tu cartonnes en création de contenu. Si derrière, tu n'arrives pas à convertir, bah, c'est... Euh, ouais. Enfin, tu vois, c'est de la... Mm. De, perte de temps et puis ensuite euh, si, voilà c'est en partant de cette hypothèse où euh, la création de contenu c'est euh, ça fonctionne euh, pour toi machin et tout ouais. mais euh, surtout le levier euh, enfin le la réflexion euh, de base c'est plus de se dire euh, en termes de euh, euh, tu vois loi de Pareto 20 -80, ouais. euh, clairement si tu devais choisir aujourd'hui euh, entre plusieurs créneaux pour euh, réussir à faire euh, Décoller ton, euh, décoller ton business mmh. Clairement la création de contenu Ne ferait pas partie des 20% selon ouais, moi C'est clair enfin, Alors euh, c'est marrant si que tu parles de, de... ça Parce
0: que j'en ai parlé sur LinkedIn Il y a quoi euh, 15 jours J'ai mmh. fait un post là-dessus euh, C'est pas du tout 80-20 la création de contenu Alors je ne suis pas en train de dire Qu'il ne faut pas créer du contenu Moi je pense que quand on crée du contenu mmh. par un moment c'est pas mal Mais par contre Si on veut vraiment euh, ce, ce qui me dérange on va dire dans ça C'est que un la, la, Le premier élément C'est qu'il y a trop d'entrepreneurs qui se cassent la gueule à cause de ça. Déjà, ça, mmh. ça m'énerve. Déjà, mmh. de base, mmh. parce qu'il y en a qui disent bah, la création de contenu, c'est magique. Sauf que nous, en fait, la création de contenu, c'est pas magique. Ouais, non, de et fait. deuxième chose qui me dérange aussi, c'est que tu n'as pas de maîtrise, en fait, sur tes résultats. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'algorithme, il mmh. change. Et si ton business, il compte que là-dessus, tu te casses la mmh. gueule. Alors que si tu as des process commerciaux qui sont autour, qui sont, dans une... qui sont inclus dans une stratégie globale, que tu as vraiment mmh. des choses qui sont mises en place, Là déjà, tu as beaucoup plus de maîtrise, tu vois. Ah, c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, je ne sais pas toi si c'est le cas, mais j'ai remarqué avec les clients qu'on accompagne, mais aussi, tu vois, dans le mastermind, avec les entrepreneurs avec qui j'échange régulièrement, etc., qu'aujourd'hui, tu as peut-être, allez, le, le, la création de contenu fait peut-être 40% du chemin jusqu'à l'achat, et qu'il manque cette impulsion qui va venir de la partie beaucoup plus commerciale, où tu vas aller. Ah
1: oui, non, oui, c'est clair. Non, mais ah oui, c'est clair, c'est clair. Ah ouais. en fait
0: il faut aller chercher il faut mmh. aller échanger il, faut, il faut, y aller, faut y aller à la main il faut mettre mmh. les mains dans le cambouis les gars <rire> est-ce ah est que
1: tu est plus ça toi et de plus en plus parce que euh, bah, les, les gens maintenant sont extrêmement avertis euh, d'un point de vue marketing sont beaucoup ouais. plus euh, conscients informés et, euh, et ça, ça, ça va de plus en plus dans ce, dans ce sens là et c'est tant mieux, en vrai c'est tant mieux parce qu'en en fait il y a eu une sorte de période euh, de période, de période dorée, euh, enfin d'un point de vue on va dire marketing mmh. tu vois, et création de contenu, où ouais. euh, tu avais des leviers énormes, mais parce qu'il y avait tellement peu de concurrence, le marché était tellement peu éduqué, euh, les marchés étaient tellement peu éduqués que du coup, oui, tu avais des énormes, euh, des énormes leviers. En fait, tu pouvais brasser du volume et dans ce volume, bah du coup… Euh, Évidemment, plus tu fais de volume, plus tu as de chance tu vois, de, de, taper, euh, ouais. de taper juste. Ouais. Aujourd'hui, pour faire du volume avec, ton, euh, avec ta création de contenu, il bah, faut déjà avoir de l'ancienneté.
0: Ouais. Euh,
1: parce qu'aujourd'hui, les, les hacks, les raccourcis, clairement, ils sont, euh, ils sont inexistants. Donc, il faut travailler, je pense, euh, 5 ou 10 fois plus dur qu'avant pour atteindre le même niveau ouais. de volume. Mmh. Donc, il euh, faut bien avoir ça en tête. Et ensuite, même si tu fais ça, tu t'adresses maintenant à des gens qui sont tellement plus éduqués qu'ils euh, ont besoin d'être euh, beaucoup, euh, beaucoup plus rassurés. Ils ont besoin d'avoir euh, euh, beaucoup plus euh, d'éléments enfin de, de, voilà, personnels, d'éléments euh, ouais, beaucoup euh, plus de personnalisation euh, émotionnelle. Voilà, ouais, de
0: proximité euh,
1: dans, euh, dans leur échange avec la marque enfin ou en tout cas dans leur échange avec, ouais. euh, avec toi. Donc, euh, et puis euh, ils te, ils te mettent aussi plus facilement euh, en, en concurrence parce que la concurrence elle est beaucoup plus euh, beaucoup plus accessible et, euh, et donc du coup bah ça ça rentre euh, ça rentre en jeu quoi et aujourd'hui ceux qui ouais. vont réussir à tirer leur épingle du jeu clairement ce sont ceux qui réinjectent à mon sens mais je pense aussi qui réinjectent cette euh, cette discussion dans le processus euh, d'achat mmh. du client. Qui accepte ça en fait, qui accepte de repasser du temps parce qu'il y avait oui, un peu ce oui. côté euh, facilitateur de se dire waouh ouais, mais on peut faire de la vente sans jamais avoir d'interaction avec les clients, sans rien mm. faire, c'est magique. On lance un euh, on lance un truc et puis euh, 24 heures plus tard on a euh, on a notre compte Stripe qui arrête pas de faire ding ding ding. Mm. Et, euh, et ça c'est <rire> c'est c'est de plus en plus de plus en plus dur. Je dis pas que c'est impossible mais c'est de plus en ça. plus dur et pour quelqu'un qui commence aujourd'hui c'est mille fois plus dur.
0: Ouais mais c'est possible Je le rappelle quand même Pour les gens qui nous écoutent Parce que si. ne soyez pas en PLS En nous écoutant Mais ouais, justement ouais. c'est possible En mixant aussi L'inbound, l'outbound Parce que je pense qu'on va en parler Parce que bah oui, non, mais euh, ça. Je sais que nous clairement euh, Nous là j'ai step 22 Mais aussi quand moi j'étais indé Comme moi j'ai été commercial auparavant bah, En fait j'ai toujours utilisé Ces méthodes là Et donc mm. clairement aujourd'hui J'ai au moins 40% Du chiffre d'affaires Qui vient des méthodes commerciales euh, millénaires qui existent depuis la nuit des temps, tu vois. Mmh. Et, et s'il n'y avait pas ça, j'aurais 40 de moins de chiffre d'affaires. Donc, en fait, on n'est pas sur un petit chiffre, on n'est pas sur 2 de, de, de plus. Tu vois, donc on est quand même sur un truc énorme. Et euh, tu parlais de, de la création de contenu, mais moi, je dirais que ça, ça s'élargit carrément à l'inbound marketing de façon générale parce qu'aujourd'hui, même les stratégies qui sont vues, revues, du style euh, lead magnet, tunnel de vente, conversion, tu vois, le truc de base qu'on voit absolument mmh. partout, même ça il faut aller regarder plus en profondeur ce qui se passe sur le tunnel, qui sait qui clique, etc., etc. Parce que sinon, si on attend, si vous attendez, je dis pour les personnes qui nous écoutent, si vous attendez, mmh. vous allez attendre longtemps. Puis en plus, vous allez rester frustré parce que vous allez voir que vous avez, euh, vous avez un lead qui a cliqué 20 fois sur votre, <rire> sur votre page de vente et qui n'a toujours pas acheté. Bah en fait, euh, il faudrait peut-être euh, aller lui parler à cette personne. Tu vois Alors là, c'est très simpliste ce que je dis. Mais il y a tellement de choses qui ne sont pas faites dans ce sens-là
1: Ouais, et puis euh, et, et puis même euh, même plus simplement tu vois alors là et encore tu vois je trouve que parler de, de, de lead magnet euh, etc mm -hmm. enfin tu vois on arrive euh, on arrive même un cran un cran plus loin euh, ouais. dans juste la, la réflexion commerciale par rapport à ton euh, par rapport à ton business euh, un truc qui euh, qui est très rarement mis en place euh, de base tu vois c'est un simple CRM déjà de se oui, dire, je vais avoir un Ça. outil qui va me permettre de euh, euh, de suivre la relation euh, commerciale avec euh, mes leads, mes prospects, euh, peu importe d'où ils viennent, tu vois, peu importe s'ils viennent euh, d'un lead magnet ou euh, du réseau, de la recommandation euh, de tous ouais. les jours, mais de se dire que euh, je, je m'équipe au minimum pour pouvoir euh, suivre une relation commerciale, enfin, c'est pas forcément acté. Et ça, pour la peine depuis euh, depuis la nuit des temps, c'est ça. C'est-à-dire que oui. euh, euh, ce manque de de conscience commerciale oui. du fait de dire tu vas accompagner le, le prospect dans sa dans son dans sa décision de dans sa décision d'achat oui. euh, ou en tout cas dans son dans son projet que c'est toi qui vas l'accompagner bah du coup ça c'est une, euh, une réflexion en mode projet et en fait on a tendance à, on a très très tendance à entendre que euh, on est bon commercialement quand euh, lors euh, lors d'une première rencontre on arrive à faire signer quelqu'un il ouais. y a un peu ce y a, y a un peu ce décalage ouais. entre euh, entre euh, ah le bon commercial c'est celui qui s'est bien pitié qui a qui a de la s'est euh, bien qui... closé alors
0: le qui bon closé, j'en peux plus voilà, ouais, ça. Ça
1: pété un plomb c'est tu vois il y a cette il y a cette vision là et en fait quand mais c'est c'est normal que les gens le, le savent pas quand, mmh. quand on n'a pas été dans le métier mais en vrai le ouais. métier de commercial c'est avant tout euh, un quelqu'un qui arrive à suivre le processus de décision ouais. euh, sur plus ou moins long terme, qui arrive à bien l'accompagner, qui arrive à être toujours au même niveau de, de réassurance, de confiance, euh, qui arrive à impulser de, de l'expertise, de la réflexion à son, euh, à son client et qui va euh, naturellement l'amener vers une décision en sa, en sa faveur. Euh, mais. Ouais. Euh, mais c'est vraiment une réflexion, tu vois, c'est une organisation en mode projet. Et pour, pour, être, pour pouvoir suivre un projet, il faut avoir un outil de gestion de projet. Et l'outil de gestion de projet commercial, ça s'appelle un CRM. CRM. Et ça, CRM. pour moi, c'est la, la base one on ouais. euh, tu vois, commercialement parlant.
0: Mais tu sais que Et... c'est la base, mais franchement, moi, ça me, ça me fait mal au cœur, mais il y a peut-être 90 des entrepreneurs
1: qui ah, qu n'en ont pas. Je
0: côtoie, mais même, et je le dis pour les gens qui nous écoutent, mmh. même des gens qui sont à des niveaux business euh, ah oui, oui, ouf, oui, oui. Hein il y en a certains, mmh. ils n'ont même pas un suivi CRM en fait. Mmh. Ils ont, alors oui, moi j'appelle ça, enfin j'aime bien l'appeler comme ça, le CRM dit complexe, on va dire, donc le CRM avec euh, les tunnels de vente, les automatisations, etc. Ouais, voilà, mais mmh. il voilà, n'y a pas de CRM voilà, suivi euh, basico-basique mmh. euh, du suivi de process de décision. Euh, et, euh, et là, c'est là, à ce moment-là, quand vous n'avez pas ça Que mmh. vous perdez un nombre incalculable D'opportunités d'affaires Parce que tu as bah peut-être ouais. 80% Des opportunités, des conversations Qui sont générées, où les personnes ne sont Absolument pas prêtes à acheter maintenant Et si tu ne les suis pas, bah, tu les perds Parce mmh. que tu sais, quand tu as quelqu'un, truc basique Quand il y a quel... On a tous eu, en tant qu'entrepreneur, des gens qui nous ont dit Ouais, pff, pas maintenant euh, Je vais attendre un petit mmh. peu Et là, il y a énormément de gens qui se diraient Ok, bah, vas-y, je laisse tomber Mais mmh. quelle connerie <rire> mais quelle ouais, connerie, Laisser le temps au process hein. de décision en fait à vos prospects, c'est normal et justement bah ouais. tu sur le côté euh, ouais, le closing, on dit que euh, si euh, on ressort pas d'un appel avec un closing, c'est mort mais c'est mm. tellement faux tellement faux parce que bah l'objectif c'est ouais. plutôt de, de, déjà de définir à la fin de cet appel une prochaine échéance à la limite un next step mm -hmm. si, en fonction de, de, de l'appel mais bref on pourrait entrer dans, dans les détails là-dessus mais bah
1: ouais. Et après, et après, tu vois, il faut aussi avoir connaissance de son, euh, euh, du process d'achat de ses, ses clients par rapport Exactement. à ses prestats. Tu vois, selon, selon les business, ça va être plus le ou moins long, etc. Qui Mais, qui va
0: être long, voilà, le parcours. En, Mais
1: en dans dans tous les cas, il euh, faut, déjà, faut déjà avoir en tête que tu euh, toi, en tant que commercial, tu vas jalonner ce parcours. Mmh. et euh, tu vois tu vas, tu vas poser un cadre tu vas poser des étapes et tu vas accompagner le client là-dessus parce que ton client il n'est pas expert de ce processus de décision si ça se trouve c'est la première fois qu'il achète ça mmh. tu vois une te un, tel, un tel projet une telle presta etc donc du coup il est paumé enfin même s'il te laisse croire que euh, la plupart du temps il ne sait pas forcément se poser les bonnes questions etc donc du coup la décision finale ne sera peut-être pas la bonne pour lui donc il faut l'accompagner là-dessus et, euh, et, euh, et, et du coup comme, comme tu dis c'est très c'est enfin vraiment vraiment ok quand quelqu'un te dit bah c'est pas le bon moment machin ouais. et tout. alors on peut toujours on peut toujours effectivement essayer enfin on cerner ouais. un peu pour voir Bien quel sûr, est, euh, de cerner Si euh... c'est une objection, une objection cachée ou pas mais la plupart du temps ça l'est pas en vrai la plupart du temps c'est justifié et il suffit juste d'un poil de suivi mm. tu vois mais pour, pour que ça fasse la diff c'est à dire que euh, quelqu'un qui te dit ça six mois après en fait il redevient très très chaud Exactement. Et en fait il va, se rem... il, va... il va relancer son processus de décision Si toi t'es pas là à ce moment là bah, euh, tu as une chance sur deux Parfois euh, euh, Huit chances sur 9 Qu'il fasse appel à quelqu'un d'autre
0: Ouais exactement Et euh, tu vois Et... Bah, nous pas plus tard que ce matin mmh. On a signé avec quelqu'un Sur le 3-6 Qui nous avait mis l'objection hm, Je sais pas trop si c'est le moment il y a 4 mois Tu vois si on n'avait pas fait de suivi commercial, mais en plus de ça, je, je dis aussi pour les personnes qui nous écoutent, faire du suivi commercial, ce n'est pas de la manipulation, parce qu'il y a aussi des croyances autour de ça. Ah ouais, c'est vrai. Bah, ce n'est pas, pas de la manipulation, c'est juste, en fait, c'est du care pour moi. C'est-à-dire, si vraiment tu veux aider ton prospect, ah ouais. c'est du care pur, ce n'est pas de la manipulation. Mmh. Et donc, euh, nous, on n'a pas forcé euh, cette personne à nous rejoindre. On mmh. est retourné vers elle et elle a justement apprécié qu'on revienne vers elle.
1: Euh, et, ça, et ça tu vois là, le fait de dire euh, la personne a apprécié euh, ouais. c'est ce que les gens enfin, c'est ce que nos prospects attendent commercialement de nous c'est qu'on suive sûr. le projet à leur place Quand, euh, et, et en vrai c'est pour ça que je parle de gestion de projet Tu vois, pour un peu déplacer oui. le curseur c'est euh, le, 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 le prospect est arrivé vers toi en disant bah voilà j'ai tel projet j'ai telle problématique j'en ai vraiment besoin j'ai envie d'aller vers ça etc mais euh, bah, je sens je sens que c'est pas le bon moment que je suis pas prêt il euh, y a pas la trésor etc mais euh, voilà je, plus tard ça sera bon euh, la, la personne le plus tard ça sera bon elle sait pas quand c'est par contre si tu l'appelles oui. trois mois plus tard pour dire tiens est-ce que là maintenant c'est le bon moment ah oh, putain merci de rappeler parce que euh, justement, je commençais à y penser et, euh, et machin, ok, bon, bah, on réenclenche la machine. Et, et ouais, et c'est... Enfin, euh, là, ici, tu vois, quand on en arrive à ce, à ce point-là, ouais. c'est vraiment de la pure rigueur, euh, oui. rigueur de projet. C'est de la
0: ténacité, et de la rigueur.
1: C'est hum, exactement
0: ouais. ça. Mais après, je pense qu'il y a aussi un peu cet effet, euh, bah, je ne sais pas depuis combien de temps, mais je te dirais peut-être 10 ans, tu vois, j'en sais rien. Moi, je n'étais pas dans le business il y a 10 ans, mais... Euh, cet effet d'immédiateté C'est-à-dire que les gens aujourd'hui De façon générale mais pour tout Pas que pour la vente Ils ont l'habitude d'avoir le fruit de leurs efforts mmh. Le plus rapidement mmh. possible Sauf que ouais. en vente ça marche pas comme ça les gars Ouais
1: mais, en business, mais de en, business, de général, générale, en business En business de façon générale exactement. Ouais. En vrai sur toutes, les, sur toutes les facettes du business C'est euh, très rare d'avoir un truc euh, Qui te... Qui te, qui, te récompense, euh, qui te récompense immédiatement, ou alors juste parce que l'effort a été. Euh, tu as, as fait un effort minime, bon, bah tu as une récompense minime, mais. Euh, oui, c'est ça. Mais, tu vois ce que je veux dire mais, à hauteur euh, de ce que tu Ah ouais, ouais, non, tu... mais c'est. Je suis, je suis d'accord avec toi. Et puis, il euh, y, y a un gros discours autour du, euh, autour du closing. Enfin, tu parlais vendeur de rêve. Il ouais. y a le vendeur de rêve côté création de contenu. Il y a le vendeur de rêve aussi côté euh, devient, devient closer, euh, passe des appels ouais. depuis ton téléphone et puis fais-toi 5000 balles par jour. Euh, les gars, ouais. c'est ça, ça existe. C'est quand vous arrivez à décrocher le dream job dans une boîte, dans qui une boîte à qui, à a plein plein régime, de qui, qui a suffisamment plein de prospects, exactement. qui tombe à plein régime, et que vous êtes le meilleur parmi les meilleurs, parce que <rire> laisse-moi te dire que les boîtes qui te permettent d'avoir ça, c'est parce que tu es le meilleur des meilleurs qui te gardent.
0: Ouais, euh, aussi. Donc... <rire> non, bon, non, mais c'est faut
1: relativiser quoi.
0: Non, c'est clair. Euh, et pour toi, c'est quoi Alors on en a un petit peu parlé, mais Selon toi, c'est quoi les risques pour le business de euh, bah justement Alors, je ne vais pas forcément dire qui qu tourne que sur la création de contenu, parce que ça fonctionne aussi pour les gens qui mmh. fonctionnent que à la recommandation ou que au bouche à oreille. Pour moi, c'est un petit peu trop. Mmh. On, peut, on peut activer ces leviers là, mais c'est un petit peu mmh. c'est pas assez palpable pour pouvoir compter dessus. Et donc, du coup, il faut mettre en place des mmh. choses commercialement parlant. Mais c'est quoi les risques selon toi pour un business de euh, ne pas avoir cette approche commerciale Et je vais le dire comme ça. Parce que les entrepreneurs aujourd'hui, en tout cas nous, les entrepreneurs qu'on accompagne, en général, ils ne sont pas mauvais, tu vois, en marketing. Par contre,
1: il ouais. n'y a rien
0: en place commercialement parlant.
1: Mmh.
0: Et donc, selon bah, toi, c'est quoi les risques
1: Là, le risque, alors, de, pour moi, il y a un premier risque qui est euh, l'épuisement. C'est-à-dire ouais. que, euh, en fait, tu, tu pour moi, le, le, le marketing, tu euh, as, as une notion d'investissement euh, et à un moment euh, pour avoir un retour. Euh, bah, en comptant que sur le marketing, c'est extrêmement... Euh... Chronophage. Chronophage, et à un moment, ça devient douloureux. Ouais. C'est-à-dire ouais. que tu as beau retourner le truc dans tous les sens, tu ne comprends pas, etc. Et en fait, souvent, bah, la faille, elle est, elle est commerciale. Ouais. le euh, Donc, c'est tu t'épuises. Il euh, y a un moment où euh, tu prends un vrai risque de, de ne pas avoir de, de levier suffisant pour pouvoir ouais. activer euh, tu vois en période de vache plus maigre. Mmh, euh, tu n'as pas de levier pour, pour pouvoir actionner très vite ouais. euh, bah, des, rentrées de, des rentrées de chiffres. Ouais. Euh, tu ne peux pas facilement travailler en objectif. Parce que du coup, c'est difficilement prédictible. Donc tu peux ouais. travailler en objectif marketing, mais pas euh, euh, si tu comptes que sur la création de contenu, euh, tu, tu peux difficilement travailler en objectif de, euh, de CA. Parce que du coup, il manque cette brique euh, conversion. Ouais. Et tu vois, dans l'absolu, je pourrais parler, on pourrait parler vente, vente, ça marche aussi. Tu vois, on pourrait tout à fait se dire une page de vente, etc. Enfin, tu vois, ça reste, de la vente. C'est quand même un acte commercial. C'est différent, mais c'est, ça reste quand même un acte commercial. En tout cas, si tu manques cette brique commerciale, tu peux pas travailler en objectif. Si tu peux pas travailler en objectif, tu navigues à vue. Tu navigues trop à vue. Tu vois ce que je veux dire quand tu navigues trop à vue, eh bien, du coup, ça t'empêche de faire des investissements, ça t'empêche de, de, de pouvoir euh, sécuriser, le, sécuriser le business. En fait, tu ne mmh. sais pas si tu peux mettre de la trésorerie de côté ou pas parce que du coup, tu ne sais pas vraiment de quoi demain sera fait, etc. Ouais. Donc pour moi, euh, le commercial te permet ça par contre. À l'inverse, ouais. quand tu sais en fait, comment euh, quels sont les leviers à activer, quand tu as une vision euh, sur ton pipe, bah, tu ouais. peux commencer à savoir qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui ne va pas rentrer. Tu commences à, à avoir de la prédictibilité en fait, dans, ton, euh, dans ton business. Euh, tu peux travailler en objectif et donc, du coup, par rapport à ces objectifs, poser des actions et mettre en place les moyens pour aller atteindre ces objectifs, tu vois, beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement. Et dans ces dans ces moyens, la création de contenu, en fait, devient un levier potentiellement. Tu vois ce que ouais. je veux dire euh, et... ouais je pense Alors, déjà, que tu as voilà, dit pas mal de choses là quoi. déjà.
0: Moi, j'ai je, 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 envie
1: de dire, je plus sois. Non, tu plus sois. <rire> Je
0: plus sois, genre, ce que tu viens de dire, c'est vraiment… Parce que je le crie, genre, sur tous les toits, tout le temps. Euh, ouais. Avoir une, une, un vrai suivi commercial, une vraie strate commerciale, c'est aussi vous permettre d'être plus serein, tu vois, aussi, sur l'avenir ah, de, de euh, la boîte, ah, mais de carrément. savoir que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez toujours des leviers à activer, mm -hmm. qu'en marketing, il bon, bah, y a un moment donné où… Eh voilà, ce n'est pas prédictif, tu ne peux pas vraiment savoir, même si euh, d'une opération à une autre, tu peux toujours euh, évidemment suivre les stats, les KPI, qu'est-ce qui mmh. a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc., et optimiser. Mais euh, si tu n'as pas la partie commerciale, clairement, tu ne peux pas. Donc, ça permet d'anticiper. Mmh. Euh, de Bref, tout ce que tu as dit, en fait. Donc, je n'ai rien mmh. ajouté tellement, euh, tellement c'était nickel. <rire> donc, du coup, on est, on est complètement d'accord là-dessus. Donc, si on pouvait résumer pour les personnes qui nous écoutent, donc le gros risque, c'est finalement de ne pas avoir de levier au moment où vous avez potentiellement peut-être des problèmes, ouais. des problèmes de, de, de prévisionnel, où voilà, vous voyez que les objectifs ne euh, vont pas être remplis. Euh, ça permet aussi d'être plus serein. Et donc, du coup, forcément, parce que ça aussi, on en parle assez peu, mais quand tu es plus serein, ça se voit, en fait, quand tu vends.
1: Ah ouais 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 ah Il <rire> y a ah ouais, y tu y vois, aussi y a, ce ah truc de mindset. Il ah, y a ce syndrome. Ce... Il enfin, ouais. y, y a cette posture de... Euh... Tu, tu sens quand la vente, elle est forcée ou pas. Ouais, tu vois, exactement. Le, le, tu, tu, tu le sens quand, quand quelqu'un a la dalle. Euh, Mais la mauvaise. Enfin, tu vois, le, la, la mauvaise, mauvaise dalle, <rire> La mauvaise. Est celle, celle où il est, en, il est vraiment ancien et tout. Et, et donc, il force et donc il reboucle, etc. Tandis que quand tu es serein, en fait, tu peux faire du lâcher. Tu vois, mmh. tu peux remettre de la distance. Tu peux faire de l'anti-vente. Ouais. Et ça, ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien parce que du coup, euh, tu, tu réinverses le… Euh, tu, tu... Tu réinverses les positions les dans l'échange. Ouais. En général, dans, euh, euh, quand on a peu d'expérience commerciale, le client prend très facilement le lead sur nous dans, le, dans la conversation parce que c'est nous qui allons essayer de répondre à ses besoins, c'est nous mmh. qui, euh, qui... machin, c'est On espère qu'il va signer le devis avec nous, machin et tout ça. Et, euh, et en fait, quand tu quand arrives à réinverser la, la tendance et rapport, à prendre ouais. le lead, à inverser le rapport, euh, bah, du coup, tu vends beaucoup plus facilement tu vas beaucoup plus facilement. Et quand tu es serein, c'est beaucoup plus facile de prendre cette posture-là. C'est clair Oui,
0: exactement. Et en plus, tu l'as dit toi-même, de laisser peut-être du lest, de laisser un petit peu plus ouais. de temps, peut-être de… etc. Et en fait, on est beaucoup plus à même d'avoir de, 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 cette posture-là, de, de faire ça, quand on a la maîtrise. On ne peut pas tout maîtriser. tu Il faut aussi hmm. euh, le dire aux gens, on ne peut pas tout maîtriser. Mais la partie… Le, 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 pardon, le, le suivi commercial, la stratégie commerciale vous permet quand même d'avoir une maîtrise qui est hyper confortable. En fait, Sur, non, sur, non, sur ce qui va arriver Et, sur, et, donc, et donc ça, ça n'a clairement pas de prix euh, Pour toi, c'est quoi Les leviers commerciaux Alors, question, question difficile Je <rire> pense, enfin, difficile ou ouais, non C'est quoi les leviers commerciaux qui fonctionnent Depuis la nuit des temps Et, et qui fonctionneront toujours <rire> demain euh, Aussi en partant Peut-être un peu aussi de, de, de cette base Du, du sujet là, de, de l'épisode sur la création De contenu, en gros qu'est-ce qu'on peut euh, ajouter comme corde à notre arc ou pour les personnes qui nous écoutent mmh. euh, avec la création de contenu, mais qui fonctionnera tout le temps Bon, évidemment, ouais. je, 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 je ah. sais pas mal de choses, mais selon toi, ce serait quoi les... Bah, je pense que déjà le CRM, en fait. Déjà de ouais, base. Ouais,
1: le CRM. <rire> le CRM, ça existe depuis tellement longtemps. <rire> en vrai, hein.
0: Ça existe depuis... Un...
1: Ouais. C'est hyper vieux, hein, parce que... Euh, même avant, les gens avaient... Euh... Avaient les, les carnets de, euh, leur carnet, leur carnet de, com de commandes, rappeler un tel, rappeler Monsieur Machin. Ouais. Euh, quand ils faisaient du porte-à-porte, ils savaient euh, qui allait euh, qui allait revoir, quand allait les revoir et tout, ils avaient des agendas comme ça et tout, c'était du CRM, hein C'était du CRM. Mmh. Ouais. Euh, donc, ouais, ouais, non, le, le, je, je, je pense que le, le CRM, alors après, euh, si, ouais. si on regarde vraiment sur. Euh, enfin, selon moi. Euh, plusieurs trucs qui existent depuis, euh, depuis l'année de temps par rapport au, à la création de contenu, et en tout cas ce qui fait le lien avec la création de contenu c'est euh, déjà la posture d'expert tu vois le, ouais. euh, le fait de se dire que euh, euh, le, le, un bon vendeur c'est quelqu'un qui euh, un bon commercial, plus que vendeur même un ouais. bon commercial c'est quelqu'un qui, qui, qui est en maîtrise de son produit qui est en maîtrise des bénéfices qu'apporte son produit il sait en fait pourquoi c'est utile pour pour les gens. Il sait enfin pour ses clients.
0: Il croit euh, en son produit. C'est
1: pourquoi il, il croit en son produit parce ouais. qu'il l'a vu chez ses clients. Enfin, tu vois, il il est c'est pas que il est le fan numéro un, mais son travail à lui c'est déjà d'être déjà à fond convaincu et de pouvoir raconter des, euh, des histoires. Euh, donc bon, ça c'est la base. On va dire que quand on est entrepreneur, on maîtrise son produit, donc on coche normalement cette case. Ouais. À la différence que euh, on apporte très très peu la notion euh, bénéfice client on parle on sait parler de son produit on sait ouais. pas assez Ou de sa prestation mais on ne l'oriente pas assez euh, côté client et ouais, ça c'est bénéfice client ouais. et bénéfice client et ça par contre c'est un levier qui a toujours existé c'est la différence entre qui a, qui a toujours fait la différence entre les bons et les mauvais commerciaux à mon avis euh, c'est euh, bah, les bons commerciaux en fait ils, ils vont parler de toi plutôt que du produit en mmh. fait et euh, oui. ils vont passer beaucoup plus de temps à t'écouter, à te laisser parler, à te laisser t'exprimer euh, pour en fait réussir à, à te, 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 te faire comprendre comment est-ce que ce produit va te servir à toi. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un des premiers leviers euh, depuis que la vente existe. Oui, ça ne euh, changera jamais, en fait. Toujours... Ouais, ça changera jamais, oui. ça. Ça, ne changera jamais. Le, euh, selon moi, le deuxième, le deuxième levier alors euh, qui fonctionne depuis un nuit des temps, qui fonctionnera toujours, c'est recommandation, réseau, discussion.
0: Ouais, mais merci. Conversation,
1: euh, conversation, tellement. alimenter le réseau. Mais tu vois, mais en fait, euh, ce n'est pas du bouche-à-oreille euh, organique, on ne sait pas non. trop d'où ça vient. C'est de la réflexion vraiment stratégique sur ouais. ton réseau, c'est de la démarche systématique, de, euh, de demander des recos, d'aller les, les voir, de tenir, aux gens, de tenir les gens qui ont fait les recos au courant, de comment ça s'avance, machin et tout, d'animer ton réseau. Ouais. Et euh, en gros, pour l'animer, bah, c'est euh, engager des conversations de manière très régulière, mais encore ouais. une fois, avec les bonnes personnes dans ton écosystème. Et tu ouais. sais pourquoi tu engages la conversation avec eux, pourquoi tu les rencontres, pourquoi tu discutes avec eux, quand est-ce que tu les relances, machin et tout ça. Et ça, bah, c'est un commercial, Alors, si on parle juste du commercial, mais un ouais. entrepreneur, un entrepreneur qui sait animer son réseau de cette façon-là, il réussira toujours. Il réussira ouais. toujours, il n'y a, y a aucun doute. Et euh, les effets et de levier que tu peux avoir avec ton réseau pfff.
0: ouais non mais c'est clair et puis ça peu importe que euh, Instagram LinkedIn se plantent ou pas ah, Rien à foutre. Et
1: <rire> très prédictible très prédictible ouais. moi euh, en vrai tu sais demain euh, alors quand on est sur des, sur des prestats comme, comme l'année ce c'est pas le cas de forcément de tout le monde mais moi il y a certaines personnes je sais que si je les appelle aller dans les euh, dans le trimestre c'est potentiellement une opportunité mm. c'est très prédictible quand tu ouais. as bien animé le truc, c'est hyper prédictible. Ouais, Et euh, donc du coup, pour moi, ça, ça marchera toujours. Et euh... ça, c'est un
0: truc de base. Tu vois ce que tu viens de dire, mmh. bah ouais. qui est, euh, ouais, qui fonctionne depuis la nuit des temps, qui fonctionnera demain, qui fonctionnera en 2070. Tu vois, ça fonctionnera toujours mmh. parce que c'est juste comme ça que l'être humain fonctionne, en fait. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose. Et je ne jette pas la pierre aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui ne savent pas faire. Hein. Ça peut s'apprendre, évidemment, ça s'apprend. Ouais, si, ouais. Ce n'est pas quelque chose que voilà, c'est OK. Je veux dire, il n'y a pas de. Euh, ah ben, euh, euh, il y a que les, les extravertis pardon, qui savent vendre ce genre de choses. Mmh. Enlevez-vous ça de la tête, ce n'est pas vrai du tout. Y a, y a, on peut mettre ah, en place ouais, des ouais, process, non. on peut apprendre à le faire. Mais euh, pour les gens qui nous écoutent, sachez que si vous ne mettez pas ça en place, non seulement vous prenez un risque potentiel pour votre business, parce que si demain il y a un problème avec votre marketing, vous, êtes, vous serez embêté. Mais en plus de ça, c'est aussi ce qui va marquer votre longévité dans le business. Mmh. Parce que votre réseau, il vous servira peut-être même demain, mmh. quand vous allez peut-être changer de boîte, vous allez peut-être ouvrir va, une oui, autre oui. boîte, il vous servira toujours en fait. Toujours. Donc là, on parle de réseau, on toujours. parle de conversation, on parle de relation. Et on revient sur le CRM. <rire>
1: votre outil CRM va vous permettre du coup de suivre tout ça. De suivre, tout à fait. Ouais, ouais extrêmement, euh, Extrêmement précieux. Et donc du coup, euh, ouais, en fait, euh, par rapport, euh, tu vois, si on, si on reprend les trois éléments, la posture, vraiment commerciale, orientée bénéfice client, euh, le réseau, euh, la reco, la discussion en deuxième levier et en troisième le, le CRM pour bien euh, pour bien gérer tout ça. Bah, en fait, tu les basiques hein, du euh, as les basiques du commerce et euh, et, il suffit. et en fait, déjà, ça en soi, quand, quand tu as. Ça, en fait, il y, y a pas mal de trucs qui sont déjà existants, même si tu n'y as jamais réfléchi. Parce que euh, mécaniquement, quand tu lances le business, bah, tu rencontres du monde, machin et ouais. tout. Tu as bien des, euh, des coordonnées à droite à gauche. En fait, tu as un début de CRM. Euh, et puis, euh, euh, par rapport à la posture posture bénéfice client, bah en fait, tu as, as déjà réfléchi à une offre, machin et tout. Euh, tu as sûrement fait des premières après ça. Donc, en fait il y, y a déjà de la matière mais la, la plupart du temps en fait le blocage est que les gens n'ont pas les entrepreneurs n'ont pas pris le temps tu vois de juste se poser de se demander ok comment est-ce que ça je le structure comment est-ce que ça je pousse un cran plus loin donc en fait c'est existant mais on oui. se concentre beaucoup trop sur des trucs qui sont euh, qui sont pas euh, 80-20 on sont, peut dire qui sont pas 80-20 hein, mais qui sont très visibles tu vois mais qui sont ouais. très visibles il euh, euh, faut créer enfin, en fait, des on se concentre sur, sur la vitrine, ligne, vitrine. On se concentre ouais, sur ouais.
0: la vitrine et on se concentre sur, ok, je pose un, le panneau open sur, sur ma porte, mais on ne ouais, sort ouais. pas de sa boutique crée, pour aller voir un peu vois, ce qui se crée, passe je dehors.
1: Et... ah putain, ah, amen, non mais amen, en vrai. C'est ça, en alors, fait. Je, rajoute, je rajoute ça, c'est qu'un euh, des trucs qui marchera toujours, c'est d'aller voir les gens en vrai.
0: Ah, mais merci. <rire> oui, non, non, mais vrai, en, euh, en, oui. en vérité, hein, c'est
1: aller voir les gens en vrai a minima faire des faire des visios avec eux etc enfin ouais. je veux dire nous on euh, on, on s'est vu au mastermind mais en vrai ouais. après on, on, on s'appelle on est en visio et tout pour moi c'est ouais. euh, ça, ça remplace bien euh, mais sortir de chez soi sortir de chez de, de, de chez soi aller à la rencontre des gens en direct en vrai ouais. réseau local extrêmement euh, extrêmement puissant extrêmement sous-estimé surtout quand, euh, oui. euh, quand on traîne en fait sur les réseaux sociaux euh, à fond euh, bah du coup, ça devient un et levier puis, extrêmement sous-estimé.
0: Et puis, c'est aussi un levier, donc c'est un levier non seulement commercial, mais c'est aussi un levier marketing extrêmement puissant oui,
1: puisque clairement.
0: vous êtes sur le terrain. Et quoi de hum. mieux que d'être au contact des gens que vous allez aider que d'être sur le terrain de leur parler, tu vois. Hum. Donc évidemment, on peut, mais on peut faire des enquêtes terrain qu'on fait par visio, etc. Mais c'est quand même bien. Et moi, d'ailleurs, je l'ai déjà raconté sur le, sur le podcast. Moi, au tout début de mon business, les trois premiers mois, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je me suis imposé d'aller faire du réseau. Je m'imposais mmh. deux events par semaine, donc c'était quand même assez soutenu. Ah, les costard. deux events mmh. euh, qui m'ont demandé clairement au début, alors que je suis quelqu'un de plutôt, tu vois, plutôt sociable, etc., qui m'ont quand même demandé moi aussi de sortir de ma zone de confort en mode OK, maintenant tu es mmh. entrepreneur, il va falloir que euh, tu, 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 voilà, tu affrontes mmh. les autres. Et bon, eh bien ce, ce, cette démarche-là de réseau m'a permis de finalement. Me positionner ensuite parce que tu veux, au bout de deux mois, je me suis rendu compte que personne ne me rappelait <rire> et qu'il y avait un gros problème dans mon positionnement. Et c'est grâce à, à, au contact avec le réseau et avec bah le ouais. cas, que j'ai pu aussi construire ça. Mmh. Donc mmh. en fait, c'est non seulement un levier marketing, mais aussi un levier euh, Un levier euh, ouais, commercial, commercial et qui peut être couplé aux réseaux sociaux. Parce que tu sais, on parle de LinkedIn, ah, mais, non, mais... mais LinkedIn au départ, vraiment au départ du départ, ça a été créé pour le réseau physique, pour que les gens mmh. qui sont en contact dans la vie réelle puissent euh, être au courant mutuellement de l'actualité mmh. euh, professionnelle de chacun sauf qu'aujourd'hui ça s'inverse alors que c'est dommage parce qu'en fait vous oubliez mmh. la base, même quand ouais. on veut mais d'ailleurs ça fonctionne aussi pour les gens qui veulent euh, construire un business qui, qui est pas euh, comment dire, qui est pas que en local hein. nous peut-être ah oui, 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 on a peut-être euh, peut 5% de nos clients qui viennent de là où j'habite tu vois, mmh. mais c'est bah ok oui, mais je, fais, je fais quand même du réseau en hein, physique au ouais.
1: ouais ouais et puis euh, mais moi c'est pareil hein. moi la plupart de mes clients ils sont euh, en dehors de euh, en dehors de ma région ouais et, euh, et, euh, et je continue et je, je sais que les périodes où ça a été un peu plus euh, un peu plus difficile c'était aussi les périodes où euh, je faisais moins de euh, moins de réseau, moins de local moins de euh, moins de rencontres etc et euh, ça ça c'est vraiment un levier un levier sous exploité et euh, et le, le truc aussi que je voulais ajouter, c'est que ton réseau, il te permet aussi de pouvoir créer du contenu parce que du coup, c'est par ton réseau que tu vas pouvoir euh, faire du contenu croisé, euh, inviter des personnes, tu vois, euh, sur tes podcasts, de, ouais. de faire des interviews, d'intervenir à droite, à gauche, etc. C'est un, un vrai levier sous-exploité et qui, euh, qui renforce, qui peut facilement renforcer ton, ton business et différents leviers. Voilà.
0: Ouais, complètement. Je ouais. crois que... Donc si, euh, si on devait résumer, parce qu'en fait on est revenu sur ouais. pas mal de, de fondamentaux, ce serait déjà euh, un CRM s'il vous plaît, ouais. <rire> un, un vrai CRM, euh, mais pour avoir, je, je précise pour les personnes qui nous écoutent, pour avoir un CRM qui soit euh, fonctionnel, c'est quand même euh, mieux, même indispensable de bien connaître le parcours d'achat, combien de rendez-vous vous devez ouais. avoir peut-être avant, etc. Et des fois le parcours d'achat peut être plus ou moins long selon, selon ce que vous mmh. vendez. donc ça je pense c'est important de le préciser. Euh, ne pas oublier euh, l'aspect euh, relation, réseau, conversationnel ah. que vous pouvez complètement lier avec les réseaux sociaux. Typiquement, moi, ouais. c'est un exemple que je donne souvent les commentaires sur les réseaux sociaux. Mais c'est une ah. mine d'or. C'est impré... trop bien.
1: C'est tellement bien. C'est bah, tellement bien. Ça, en
0: fait, c'est euh, euh, en, en fait sur les réseaux sociaux, c'est presque comme si vous aviez un plateau avec mmh. plein d'informations et vous n'avez plus qu'à piocher quand vous savez ouais. faire. Enfin mmh. vraiment parce que
1: ouais, ouais, je suis d'accord. Comparé
0: à il y a 20 ans où il y avait pas les outils euh, les, les, les outils ah bah, numériques, ouais, tu sûr, vois. Hein. Il y avait pas mmh. il y avait pas, enfin il y avait des réseaux sociaux mais c'était euh, voilà, c'était le, les prémices on va dire. Bah si les commerciaux d'avant <rire> étaient capables de pulvériser les scores, je peux vous dire que vous avec les réseaux sociaux, vous pouvez les pulvériser aussi quoi. Parce que là mmh. c'est euh, c'est juste magique tous les tous les éléments en fait qu'on a à notre à notre disposition. Et puis, si on peut retenir aussi peut-être une chose ou même deux choses, c'est lier l'inbound et l'outbound. Donc, si vous ouais. faites de la création de contenu, n'oubliez pas non plus euh, de vous servir de ce qui est généré par votre création de contenu pour pouvoir engager des conversations mmh. et euh, enrichir votre CRM, faire du suivi, etc. avec ça. Et puis, euh... et puis ne pas oublier votre stratégie commerciale parce qu'on parlait tout à l'heure de, de stratégie marketing. Mmh. Mais n'oubliez pas le commercial, bordel C'est mmh. pour vous <rire>
1: Mais du coup, toi, comment tu, euh, comment tu le distingues, le, la stratégie marketing et la stratégie commerciale C'est quoi la différence entre les deux
0: Ouais, très bonne question parce que euh, ça va ensemble. Donc moi, j'appelle ça souvent du smart marketing. Et d'ailleurs, euh, euh, régulièrement, je ne sais pas pourquoi tu souris, vas-y, dis-moi, j'ai envie de savoir quand même.
1: Du marketing, non, mais on n'avait on on pas déjà assez de termes, tu vois.
0: Smart <rire> <rire> marketing, en fait, figure-toi que... Euh, moi cette démarche Et je vais expliquer comme ça Pour les gens qui nous écoutent Cette démarche mmh. de ce marketing C'est quelque chose que, que je fais depuis, euh, depuis toujours Depuis que j'ai mon business mmh. Et j'ai découvert Que c'était une démarche Qui était en
1: À part entière
0: qui, 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 Voilà Que c'était une démarche À part entière Mais bien après Que moi j'ai mis ça en place Et c'est tout simplement ben, La contraction de sales Et marketing Et, marketing. et donc mmh. Au lieu d'avoir Souvent tu vois Dans les boîtes Il y a souvent Un service marketing Un service bah ouais. commercial
1: bah Ouais
0: ils il fonctionnent entre eux, mais il y a quand même un pont entre ouais. les deux, tu vois Alors que l'objectif, c'est quand même que le marketing vienne servir le commercial et que le commercial vienne servir le marketing. Donc, du coup, il y a cette notion de venir euh, imbriquer les deux
1: mmh. et
0: donc de mettre ensemble toutes les démarches et pas juste, ok, euh, le marketing génère des leads et puis euh, le, le commercial fait la conversion. Tu vois, il y a une vraie approche euh, mutuelle en fait qui va, que, que tu mets en commun. Et donc, j'ai vu notamment que ça, c'était une approche qui était de plus en plus euh, utilisée, notamment dans les grosses boîtes B2B, où ils se rendent compte en fait que… Euh, bah, euh, alors, c'est basique hein, ce que je dis. Bien sûr que le marketing et le commercial, parce que j'ai l'impression d'avoir du mal à expliquer okay. la notion. Ouais. Mais le marketing et le commercial, bien sûr que ça a toujours fonctionné ensemble. Mais le problème, c'est que c'est trop, trop séparé. Et donc, ce que je veux dire par… En tout cas, au moins à l'échelle des indépendants, une grande majorité ou des mmh. petites entreprises qui nous écoutent, c'est que vous allez avoir l'aspect, on va dire, création de contenu, emailing, où là, on va dire que c'est du marketing, tu vois, copywriting, euh, on va essayer de faire mmh. cliquer, euh, on va attendre passivement, gentiment, mmh. patiemment que les gens cliquent sur quelque chose. Et la démarche commerciale, ce n'est pas la démarche agressive, mais c'est la démarche où on arrête d'être passif et on y va, en fait, on va chercher. Ouais, proactif. Oui, exactement, proactif et pas passif. Et en fait, l'objectif, mmh. pour moi, c'est d'être hyper proactif et donc de se servir aussi parce que le marketing évidemment qui vient nourrir le commercial mais c'est de venir s'en servir pour avoir un avoir la main dessus tu vois ce que ah, je veux
1: ouais. dire ah, ouais je vois très bien et je suis assez d'accord et d'ailleurs moi c'est pour ça que dans le enfin tu vois dans le dans la démarche euh, dans la démarche d'accompagnement des, euh, des indépendants ou des entrepreneurs que j'ai le euh, l'enquête avatar tu vois par exemple ouais. si on prend juste cet exemple tu vois souvent euh, on te dit, tu fais, tu fais un avatar, donc en gros, tu fais un avatar, c'est tu vas te poser sur ce fameux canevas où tu dois foutre une photo, mettre un nom, oh un my truc, God, un machin, et tu dois réfléchir. Ah. Et en vrai, pour moi, l'enquête avatar, c'est si, si tu devais me raconter qui est ton, qui est ton interlocuteur en fait, idéal hein, parmi tes un prospect ben voilà à qui tu t'adresses et euh, ouais. qui est la personne qui serait la plus proche d'acheter chez toi en fait pour moi c'est ça un avatar et un avatar oui. pour le découvrir en fait eh bien il faut aller sur le terrain à la rencontre de tes prospects de tes clients leur poser donc il y a un certain protocole à suivre mais tu vois pour moi c'est une approche marketing parce que l'outil oui qui va en découler, c'est plus un outil marketing, mais par contre, euh, qui intervient suite à une action plutôt orientée commerciale, où tu vas sur le terrain, où tu vas à la rencontre des gens et tout, et donc si tu devais en fait faire le lien entre, euh, entre tu vois, le, le, cette boîte qui a d'un côté un service marketing et de l'autre un service commercial, et eh bien en gros, ça serait le commercial qui ferait les enquêtes de terrain, Ouais. à la rencontre des gens etc et qui remonterait l'information au marketing le marketing en ferait une synthèse etc viendrait l'alimenter ferait un beau truc et tout et le redonnerait en fait au commercial ouais donc ça serait un peu ça mais vois, du coup euh... ça
0: va ensemble quoi en fait complètement ouais
1: mais ça va ensemble mais ça doit aller ensemble ouais, et ça, ça doit, doit aller, aller ensemble.
0: ensemble ouais c'est ça mmh. et c'est beaucoup plus puissant quand les informations mmh. circulent entre les deux, peu importe la taille de l'entreprise, tu vois, quand les informations, les vraies informations intéressantes circulent entre, entre les deux. Et je me permets de rebondir sur ce que tu dis sur l'enquête avatar. Je précise euh, aux gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne faites pas des enquêtes avatar avec votre imagination. <rire> Arrêtez de faire ça parce qu'en fait, vous perdez un temps de dingue. Et si je le dis, Mathieu, c'est parce que je vois trop sur les réseaux sociaux de gens euh, ou même d'accompagnement. Je suis choquée d'accompagnement qui accompagne les entrepreneurs à s'imaginer un avatar.
1: Mais oui, oui, mon non, mais dieu, ça mais, ça mais, mon pas dieu possible, mais non, en, en fait, possible, mais arrêtez, non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est une perte de temps. C est c est... Une perte de temps. Parfois, c'est même pire que tout. Ça peut tuer votre business. Et ça en fait, peut hein, tuer. Non, mais c'est
0: ça. En fait, ça peut tuer Vous votre pouvez... business même dans l'œuf. J'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est non, même est pas sorti de terre le truc que déjà ça marche pas. Et oui, je sais, ça fait pas plaisir de. Enfin, ça fait pas plaisir. On va, on va finir façon là-dessus. Mais je sais aussi pourquoi il euh, y a autant d'entrepreneurs qui choisissent la création de contenu ou qui euh, font pas d'enquête terrain. C'est parce que tout simplement, ils ont peur, tu vois En fait, c'est ni plus ni moins, c'est ça. Ils ont peur d'affronter les gens, d'affronter le terrain. Ouais, ouais. Et je comprends, je vous comprends mille fois, c'est normal d'avoir peur. Mais c'est aussi un temps précieux que vous allez gagner à aller, vers, à aller vers les gens, en fait, les entreprises que vous voulez accompagner. Et justement... Euh, sur le podcast, il y a toujours une question que j'aime bien poser un peu euh, tu vois, pour, pour passer à l'action. Il y a euh, une certaine passivité du côté commercial. On en a parlé un petit peu chez, une... chez beaucoup d'entrepreneurs. Je pense que c'est énormément dû à des problématiques mindset du style euh, euh, j'ai peur de déranger, euh, vendre c'est mal, ouais. euh, vendre c'est sale, euh, vendre c'est de la manipulation, ouais. bref, plein de choses comme ça. Et qui du coup n'osent pas avoir cette démarche commerciale franche. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils commencent par quelque chose
1: bah, euh, moi pour moi le euh, euh, en fait le, le, le bon premier le bon premier levier déjà c'est de euh, c'est de se dire que euh, c'est de se dire parfois que on, on vend pas on accompagne le client c'est peut-être changer le mmh. mot euh, tu vois oui. pour un peu dédramatiser le truc euh, parce que en vrai là, euh, on peut mettre vente éthique derrière etc tout ce que tu veux mais la vérité, c'est que la vraie vente, la bonne, on a, de, de ne donne jamais l'impression aux prospects ou aux clients d'avoir été forcé. Ouais. Au contraire. Et euh, en général, une bonne vente, c'est euh, quelque chose qui permet aux clients à la fin de se dire, j'ai vraiment kiffé. C'était trop bien, j'étais avec un vrai pro, j'étais avec quelqu'un de, de carré, c'était en plus hyper agréable et tout. Enfin mmh. vraiment, je suis très content de la décision que j'ai prise. C'est ça en fait, la bonne vente. Donc, ouais. Ça c'est le premier point, et, euh, et donc du coup, bah, l'idée c'est comment est-ce que vous reproduisez ça. Bah, pour moi, le premier truc c'est euh, vous allez euh, reparler à, si vous avez déjà eu des clients, vous allez reparler à vos clients de qu'est-ce qu'ils ont, euh, qu'est-ce qu'ils apprécient euh, dans la relation qu'ils ont avec vous, qu'est-ce que, euh, ouais. euh, qu'est-ce qui a fait que ça a bien marché avec eux, machin et tout. Et ensuite, la deuxième question à se poser c'est de réfléchir par rapport à sa cible de se demander, en fait, le travail sur sa cible, c'est un, une vraie démarche commerciale, de se demander euh, bah, euh, avec qui j'ai vraiment envie de bosser, avec qui j'ai vraiment envie de bosser, et, euh, et pourquoi eux, et, etc. Et en fait, le fait de, euh, de se recentrer, bah derrière, mmh. ça va permettre de se dire, ok, bon, bah euh, je me suis recentré, je me recentre là-dessus. Donc, on pourrait en parler des, des heures de, de la cible, et de, du côté de pas vouloir se renfermer quelque quelque part et tout. La notion ouais. de cible, c'est juste de dire sur quoi je concentre mes, euh, mes actions. Mes
0: efforts et mes actions.
1: Ouais. Et, et mes, mes efforts et mes actions. À partir du moment où tu as du coup une cible qui commence à se dessiner, eh bien, tu peux regarder dans ton réseau et te demander bah, qui sont les personnes qui se rapprochent plus ou moins de cette cible et euh, bah, est-ce que je peux leur demander si euh, je vais leur demander est-ce qu'ils connaissent quelqu'un ou est-ce qu'ils pourraient me mettre en relation euh, pour que je puisse faire mon enquête avatar. Ouais. Mais en fait, l'enquête avatar devient... Un premier pas pour parler business sans cette pression de vente, oui. En fait, tu commences en cataclysme en disant euh, ce, ce rendez-vous, il n'a aucune vocation à te vendre quelque chose, c'est juste mmh. pour discuter parce que je suis en pleine réflexion sur mon business. Et bah, vous parlez business, et en fait, tu vas te rendre compte que euh, bah, quand tu, tu vas poser des questions sur le client, tu vas poser des questions sur lui, sur ses projets, sur ses machins, etc., donc tu vas le faire parler lui, et ben bah, oui. en fait, quand tu réintellectualises ré le truc. Euh, bah, c'est comme ça en fait, qu'on fait de la vente parce que la première étape de la vente c'est de faire de la découverte. La découverte c'est vraiment s'intéresser profondément à son prospect. L'enquête avatar c'est ça. Ouais. Et, euh, et donc du coup tu intellectualises le fait que ah ouais tiens en fait donc je sais faire de la vente. Bah, ouais, parce que faire de la vente c'est avant tout savoir s'intéresser profondément à ses interlocuteurs.
0: Ouais, j'aurais pas du coup, dit pour mieux. Pour moi ça serait
1: des premières, euh, premières étapes.
0: Ouais, j'aurais pas dit mieux et c'est d'ailleurs. Euh... Nous, on a un challenge Dynamite 45 pour, euh, pour les, les entrepreneurs qui démarrent mmh. ou qui ont un petit peu plus de mal pour que ça décolle. Et clairement, ça fait partie de la méthode. Il y a d'autres choses, mais de la méthode en fait pour,
1: mmh. euh, ouais, non, pour vendre en fait tout simple. simplement ouais. euh, et pour
0: aller de l'avant et pas juste attendre après la création de contenu. Donc mmh. en gros, si je devais euh, résumer un petit peu ce que tu as dit, donc déjà changer son mindset sur la vente mmh. finalement et ouais. le, plus le voir comme quelque chose de sale, de mal ou de pas bien mais plutôt vous accompagner en fait vous solutionner vous aider quelqu'un vous aider une mmh. entreprise la première chose ensuite tu m'as dit euh, reparler avec ses clients enfin si ouais. on est dans le cas où on en a reparler ouais. avec ses clients et d'ailleurs je répondis là-dessus mais en fait euh, vous imaginez pas à quel point on euh, vous cherchait toujours à aller chercher plus à aller chercher de nouveaux clients alors qu'en fait vous pouvez alors, retravailler je... tout simplement oh, oh oui.
1: Avec il y a beaucoup de clients. ses propres clients.
0: Exactement. Mmh. Et ça, c'est mes genre approche ultra sous-estimées. Euh, et ouf. puis surtout, euh, beaucoup d'entrepreneurs voient les choses un petit peu en mode one-shot. Sauf qu'en fait, vous pouvez accompagner vos clients sur tellement d'autres choses que juste la première prestation que vous leur avez vendue. Euh, bref, je, je rebondissais là-dessus. Euh, et puis aussi, tu disais donc, faire une enquête terrain, en tout cas pour euh, ceux qui démarrent, mais même pas. En ouais. fait, ça dépend si vous êtes en évolution ah. même des enquêtes terrain. Il faut Entre... en faire
1: régulièrement, mais… Ouais, ouais, euh, entre deux, j'avais dit euh, travailler sur sa cible. Ouais, euh, exact. Parce que c'est une vraie démarche commerciale de travailler sur sa cible, quelle est ma cible prioritaire, ma cible secondaire, etc. Et par rapport à la cible prioritaire, ok, bah du coup, on va faire une enquête terrain.
0: Ouais, top. Écoute, Mathieu, euh, on pourrait parler encore pendant des heures, je pense et euh, peut-être qu'on aura l'occasion de, de refaire <rire> l'épisode sur euh, d'autres sujets commerciaux plaisir. Voilà. Euh, merci infiniment j'espère que euh, toutes les personnes qui vont nous écouter euh, vont apprendre des choses et te découvrir aussi on mettra euh, tous, tes, euh, tous tes éléments pour te retrouver mm. directement euh, sur l'épisode et puis euh, bah, je te dis merci beaucoup Mathieu et puis à très vite, bye
1: bye bye bye